0: dans les idées, Sylvain Bourmont. C'est entendu et réentendu souvent, les femmes sont proches de la nature. Que se cache-t-il derrière l'affirmation de cette proximité Comment comprendre l'homologie toujours faite entre les femmes et la terre La réactualisation contemporaine, conjointe du féminisme et de l'écologie politique, offre l'occasion de mener l'enquête. C'est précisément ce à quoi s'est employée ces dernières années, celle qui, la première en France, s'est revendiquée de l'écoféminisme pour l'enrichir, Emilie H. Elle est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. C'est une artiste, Susanus, qui nous rejoindra en seconde partie d'émission depuis San Francisco. Une artiste qui partage son temps entre la France et les États-Unis et qui, à la fois, a fait des études d'art, mais aussi des études d'agronomie, dont le travail résonne beaucoup avec les questions dont on va parler en première partie avec vous. Bonjour, Émilie H. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Nanterre et vous publiez ces jours-ci un livre important de la génération enquête sur sa disparition et son remplacement par la production, c'est-à-dire la disparition et le remplacement de la génération par la production. Je le disais, vous êtes philosophe, vous dites que c'est une enquête de culture, une enquête même sur sur la mémoire que, que ce livre. Et vous dites, euh, c'est un livre qu'on a attendu euh, longtemps, je le disais, vous étiez venu il y a plus de dix ans maintenant pour, euh, pour parler d'un livre précédent, vous avez multiplié les, les anthologies sur ce qu'on appelle l'écoféminisme, pendant ces dix ans, euh, ce courant a été mieux connu du fait de ce travail, de, de traduction en particulier mais euh, il a été aussi euh, assez euh, critiqué. Le livre que vous apportez euh, aujourd'hui vient euh, étayer, en quelque sorte, apporter, enrichir euh, cette, cette tradition euh, philosophique. Qu'est-ce qui vous a poussé, pour le faire, à non pas vous transformer en, en historienne, mais à, à entamer et, et mener, euh, durant de longues années, ce chantier qu'on peut qualifier de généalogie
1: je dirais que ce sont un peu pour les raisons que vous venez d'évoquer, à savoir que j'avais l'impression un peu, avec d'autres, qu'on était dans une forme d'impasse par rapport à cette question, enfin cette identification, qu'elle soit valorisée ou qu'elle soit rejetée entre les femmes et la nature. Et euh, donc à un moment donné, j'ai voilà, eu envie de creuser cette affaire-là, en me disant, bah, alors à ce moment-là, on pourrait dire le, de cette manière très simple, hein, voilà. allons voir de plus près le, 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 le cœur même de cette affaire, puisque en réalité, on le sait très bien, la, la raison pour laquelle on, on va les associer, voire les identifier, euh, et ben ça porte sur cette question de la génération. Donc à ce moment-là, de quoi s'agit-il en réalité quand on parle de génération euh, alors peut-être que ce terme-là je peux juste le préciser en commençant et je me suis rendu compte que moi je l'entends évidemment dans un sens un peu particulier, c'est pas forcément celui qu'on a en tête quand on l'entend première en première instance, c'est pas enfin, même si c'est de la même famille, mais c'est pas au sens de la génération X ou la génération Y, chose comme ça. C'est ni la génération
0: Macron ni la régénération que Macron certainement envisage. pas,
1: même si euh, voilà, c'est peut-être la version réactionnaire de cette affaire-là, enfin bon. Euh, mais c'est vraiment je reprenais euh, je m'intéressais à l'acte même, à l'action même de d'engendrer et je, je m'y intéressais, on pourrait dire, euh, sous la forme d'un paradigme. Euh, d'un paradigme euh, qui, euh, qui s'intéresserait enfin, dans lequel euh, les sociétés dont on pourrait considérer qu'elles mettent au cœur de leur euh, manière de penser, de vivre, d'organiser etc. Cette question de la génération sont des sociétés qui considèrent que le monde n'est pas donné une fois pour toutes mais qu'il qu faut qu'il se renouvelle chaque jour et que ce sont ceux-là ceux même pardon, qui le composent qui vont le renouveler. Et donc, euh, enfin, en tout cas, voilà, j'étais partie de cette identification des femmes et de la nature, alors c'est cette question qui 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 les identifie, c'est la question de la génération. De quoi parle-t-on Et la la chose là. Peut-être euh, pour le dire comme ça un peu étrange sur laquelle je suis tombée qui va de soi mais qu'on n'entend plus, c'est que ben c'est très finalement qu'il n'y a pas que les femmes en fait qui sont concernées par cette question de la génération. Euh, de quoi Enfin où est la génération masculine euh, où, est, euh, où est où est la génération de toute la multiplicité des vivants qui qui composent qui composent ce monde Et une fois qu'on a qu'on a ouvert un tout petit peu cette question à ces ces affaires là. Alors, cette, enfin, la, la dimension d'essentialisation qui va avec, évidemment, cette identification est un peu mise de côté. On, et on arrive peut-être, me semble-t-il en tout cas, à des enjeux beaucoup plus importants qui est euh, bah, qu'est-ce qu'on qu qu a perdu quand on identifie, Enfin, quel est ce monde dans lequel on est aujourd'hui, dans lequel éventuellement on identifie, euh, par la négative ou par la positive, les femmes et la nature, et qui euh, sort d'un monde dans lequel on met au cœur de cette affaire-là, cette question de la génération
0: vous avez, je le disais, composé un certain nombre d'ontologies, d'écoféminisme, et dans ce livre-là, c'est vraiment un livre très personnel, mais c'est aussi le livre d'une lectrice. Euh, cette histoire culturelle est, est une véritable bibliothèque. Euh, vous, parfois, quand on a lu certains des livres dont vous parlez, euh, on les retrouve, on les trouve lus différemment, pris différemment, on les redécouvre. Et puis, ceux qu'on n'a pas lus, on a très envie de, de les ouvrir. Il y a un livre qui, avec lequel vous démarrez et qui semble avoir joué un rôle important dans cette enquête. C'est un livre que je connaissais pas, de, un livre tardif tardif d'Ivan Illich. Tardif parce qu'il a été publié au début des années 80 et que c'était un peu la fin de, de sa vie. Euh, un penseur un peu redécouvert ces dernières années. Euh, ce livre, c'est le genre vernaculaire. On a le sentiment qu'il a, qu a déclenché quelque chose pour vous d'important.
1: Absolument. Euh, effectivement, euh, Ivan Illich euh, est, est connu dans euh, euh, voilà, le, le milieu écologique, puisque c'est un grand critique des sociétés industrielles, euh, de la technique industrielle notamment. Euh, euh, et euh, on pourrait dire que ce livre-là, qui arrive dans les années 80, il est né en 1926, euh, alors qu'il était considéré depuis une vingtaine d'années aux États-Unis, mais pas seulement euh, en France, en, en Europe, comme un, un penseur très important, un penseur subversif, un penseur radical de ces sociétés industrielles. En raison des thèses qu'il avance dans ce texte, qui ont été absolument pas comprises, on pourrait dire, bon, c'est comme si on lui s'était dit, bon, il a un petit coup de vieux, là, donc et on passe à autre chose, si je peux le dire de cette façon-là. Or, il me semble au contraire que ce texte que j'avais euh, pu lire euh, il y a des années, qui m'avait été conseillé par un, un ami et collègue euh, d'Ouchan Kazi, il y a une, très longtemps déjà, euh, on a, dont on avait rediscuté avec Bruno euh, Latour, enfin, bref, et, euh, en fait, est au cœur de la question qui nous intéresse. qu'il a, il déf, Effectivement, il défend une thèse très... Comment dire, qui a été absolument mal, à mon sens, euh, compris dans les années 80, notamment par les féministes libérales et, et marxistes, puisque le point qu'il faisait dans ce texte, euh, c'était de, de, de considérer que euh, comment dire, il y avait eu, on pourrait dire, une forme de, c'est le, les termes qu'il emploie, de mutation euh, anthropologique euh, entre les sociétés euh, pré- ou extra-industrielles et les sociétés industrielles, que cette mutation-là s'était faite, euh, par l'institutionnalisation du christianisme. Bon, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec ce dont on parle ben Précisément, c'est le point, ou plutôt la trouvaille qui fait, qui est absolument incroyable. Euh, il repère dans cette, euh, ce, cette christianisation du monde, et sa, ensuite son institutionnalisation et sa sécularisation, également une mutation anthropologique au niveau du genre. à savoir que, pour les dire de cette façon-là, euh, dans les sociétés, encore une fois, extra-industrielles, euh, la manière dont il le, on va dire synthétise les travaux des anthropologues serait de dire que euh, quelle que soit la la, 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 front, enfin, la, la, la fluctu la fluctuation de cette frontière, le, le monde s'organisait ou s'organise euh, principalement autour de deux genres masculin et féminin, euh, euh, et que ces deux genres là, c'est-à-dire que toutes les activités, euh, les rituels, les, et, euh, sont, sont appartiennent à un genre
0: sont partagés entre ouais, chaque...
1: euh, on peut dépecer un cochon peut-être que dans une société ça sera quelque chose qui relèvera de la sphère féminine et dans une autre de la sphère masculine mais à chaque fois c'est oui, l'une ou l'autre
0: pas des invariants
1: non pas du tout en revanche il y a cette il y testa euh, on avait parlé aussi enfin d'autres euh, voilà euh, et que euh, le point qui fait qui est extrêmement important pour nous c'est que cette euh, cette organisation genrée, vernaculaire comme il l'appelle met des limites aussi bien euh, au niveau des pratiques que l'on peut avoir vis-à-vis -vis du monde que des limites dans les formes de domination d'un genre sur un autre, du fait qu'il y a interdépendance. Donc, un exemple qu'on peut se donner, qui est peut-être plus facile pour nous, parce qu'on la connaît bien pour plein de raisons différentes, qui est cette grande société de la Grèce antique extrêmement misogyne, euh, c'était une société genre Donc, ils avaient beau, euh, dans toutes les tragédies antiques, euh, dé se désespérer du fait que les femmes existent, euh, et que ce soit par elles que le monde se renouvelle, il se trouve qu'eux avaient parfaitement conscience, en tout cas, qu'ils n'avaient pas le choix. Euh, et notamment, pas seulement parce qu'elles faisaient des bébés, mais parce que elles avaient... la sphère féminine était une sphère autonome, au même titre que la sphère masculine, et que les deux étaient interdépendantes. Et c'est ça, pour Illich, qui euh, disparaît, euh, avec cette christianisation du monde, Évidemment, ça se fait sur Milan, euh, et le point de départ pour lui, c'est euh, cette. Euh, on pourrait, on pourrait la, la synthétiser dans une, une citation très connue de, de Paul dans l'épître aux Galates, qui est euh, il n'y aura euh, en Dieu ou en Jésus, c'est plus, il n'y a, euh, il n'y a plus ni Juif ni Grec, ni homme libre ni esclave, ni homme ni femme. Du point de vue du salut, il n'y a que des chrétiens.
0: Ni homme ni femme, ça veut dire qu'on bascule dans des sociétés, progressivement dans des sociétés qu'il appelle unisex.
1: Que lui appelle unisex, au sens où euh, on serait alors d'abord des êtres humains, on dirait dans une version sécularisée, avant on était d'abord des chrétiens, avant que d'être homme ou femme, sauf que le... Alors. Bon. Donc quand on dit ça, on dit bah, « alors c'est super, pourquoi vous ?» Oui, c'est le progrès. <rire> progrès. Euh, euh, D'où le fait que lorsque lui a pointé ça en, en considérant que ça, ça posait un certain nombre de problèmes, il a pu effectivement être euh, accusé de manière extrêmement virulente. Et on peut le comprendre, si on l'entend de cette façon-là, euh, comme euh, un, un grand que... réactionnaire nostalgique d'une forme de patriarcat traditionnel.
0: Sauf que ce unisexe, ce n'est pas vraiment le, le queer, par exemple. Ce n'est pas vraiment le dépassement du genre. C est, c est, non, c'est
1: beaucoup plus C'est une mise en concurrence. Aussi. En réalité, pour lui, euh, c'est pour ça que le terme d'unisexe est, est, est bon et est mauvais, enfin et insuffisant plutôt, euh, au sens où euh, on pourrait parler plutôt d'une forme de masculinisation de la société. Euh, puisque, euh, euh, on peut s'en donner un autre exemple très facile, enfin, con qui est bien connu pour s'en rendre compte, euh, dans une société euh, genrée, euh, en Europe, au euh, voilà, Moyen-Âge, euh, justement la, le travail des sages-femmes, c'est un travail féminin lorsqu'on passe à une société moderne, on a des universités qui s'ouvrent dans lesquelles notamment des universités de médecine dans lesquelles on va apprendre un certain nombre de choses concernant l'obstétrique, elles vont être interdites aux femmes. Donc c'est plus euh, les hommes vont avoir euh, peut-être accès à, à peu près à toutes les formes de métiers et les femmes vont avoir euh, pas forcément enfin vont être retirées d'un certain nombre d'activités euh, et vont éventuellement devoir euh, euh, voilà, ça va être tout un travail de on va dire de devenir un homme comme les autres. Donc quand on toutes les luttes féministes, on va dire de la, la à partir de, de fin 19e début 20e contre euh, enfin ont été prises comme étant des luttes contre un patriarcat traditionnel. En réalité, c'est peut-être plus des luttes contre l'effondrement, quasiment, dont parle Sylvia Silvia Federici, de, au début de la modernité, de, de, de plein de formes d'autonomie, aussi bien matérielle que morale, que pouvaient avoir les femmes dans les sociétés traditionnelles. Dernière chose, c'est très important de le préciser, à aucun moment, en tout cas en ce qui me concerne, euh, il s'agit d'avoir une quelconque nostalgie à l'égard de ces sociétés euh, extra-traditionnelles, simple, du simple fait qu'en en fait ça n'a aucun... Enfin, ça on ne sait sens. pas à revenir, ça ne peut pas... Voilà. Quand euh, Illich pouvait effectivement euh, présenter des formes de nostalgie, c'est que lui, en tout cas c'est comme ça que moi je le comprends, n'imaginait pas euh, qu'on puisse envisager euh, d'autres euh, rapports de genre dans lesquels euh, on continuerait à pouvoir instaurer des limites euh, nécessaires à la euh, renouvellement même du monde et qui qui rendrait à nouveau qui qui instaurerait aussi des limites dans les rapports de genre d'où cette forme de nostalgie qui a été aussi mal comprise
0: alors tout ça permet de, de clarifier beaucoup de choses d'ailleurs euh, Ivanilitch qualifier ces sociétés vernaculaires de sociétés patriarcales. Il préférait parler de sociétés sexistes pour les sociétés qui mettent en concurrence les hommes et les femmes, puisque dès lors qu'il n'y a plus de complémentarité, il y a de la concurrence et c'est congruent avec l'évolution, l'économisation du monde. On va on va y revenir. Mais vous prenez un exemple dans la, dans la Grèce ancienne, et vous faites ce détour. Vous faites ce détour en, en allant lire euh, un certain nombre d'anthropologues de, de la Grèce ancienne, Nicole Laureau, Marcel Détienne, pour revenir sur euh, la génération, ou les générations, euh, telles qu'elles étaient pensées, euh, euh, et, et la place des hommes, notamment dans, dans cette histoire. Et je pense à ce que vous dites de ce très beau livre de Marcel Détienne sur, euh, sur les autochtones, sur l'autochtonie.
1: Oui, c'est effectivement, je... Comment dire, dans la, En m'intéressant à cette question de la génération, j ai, j ai, plutôt que d'aller euh, uniquement lire, on va dire, des, des philosophes, notamment Aristote sur la génération. <rire> euh, à la suite, on va dire, aussi bien de Foucault que de toute l'anthropologie de la Grèce antique, toute cette grande école des années 60, aussi bien française qu'états-unienne, je me suis demandé, finalement, alors c'est une chose que quelques philosophes aient pu avoir élaboré un certain nombre de concepts, cette question-là, sauf que... De Comment ça se passait dans ces sociétés-là euh, euh, Et donc, j ai, j ai, à leur suite et dans leur pas, j'ai essayé de m'intéresser à des pratiques et à des rituels euh, qui pouvaient, euh, dans lesquels on pouvait essayer. Euh, je ne suis effectivement ni anthropologue ni historienne et ils auront une, une grande facilité à pouvoir pointer tous les angles morts et les contresens. Et voilà, j ai, j ai, je me risque à ça. Mais de, de m'intéresser à, 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 à la place... Et aux formes que cette génération pouvait avoir dans, dans ces sociétés-là. Et même dans une société aussi misogyne que soit celle de, de la Grèce antique, il était très clair, enfin, qu'apparaissait très fortement, on va dire, l'ambivalence justement de euh, la place des femmes au sein de cette génération à qui, à mon sens, on pourrait le présenter comme ça, était déléguées. Euh, cette, euh, cette question de la génération, les hommes étant beaucoup d'autres choses euh, euh, à faire, mais pour autant euh, cette euh, génération évidemment les concernait tous, aussi bien évidemment qu'il qu s'agisse de la génération de l'ensemble des vivants euh, que celle de la reproduction de, de cette société euh, antique.
0: Donc un, un long passage par, par la Grèce antique où vous avez dit un mot de, du rôle très très important de, euh, du christianisme dans, dans ce processus de remplacement progressif de, de la génération par par la production, non seulement du christianisme, mais aussi de sa sécularisation, qui va correspondre aussi à des, à des changements profonds dans... Euh, dans l'économie mondiale, une manière d'économiser le monde, au, au fond, euh, à partir des physiocrates, à partir d'un euh, certain nombre de, de mesures. Euh, euh, le livre est d'une très grande densité euh, et on ne pourra pas restituer en, en si peu de temps euh, toute sa richesse. Mais j'aimerais qu'on qu s'arrête sur un, un chapitre un peu plus loin euh, qui me semble très 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 important parce que euh, il concerne euh, les, les sociétés qui ne sont pas des sociétés patriarcales, euh, on en entend beaucoup parler euh, depuis longtemps, euh, par épisode, euh, mais souvent il s'agit de, justement de, de sociétés qui auraient disparu euh, dans la préhistoire, où ça pose des tas de problèmes, vous, vous, vous n'empruntez pas cette voie, euh, Jean-Paul Demoule... Mais en garde d'ailleurs contre contre des, des, des gros problèmes épistémologiques que ça pose et que, que vous pointez à nouveau. En revanche, ce qui est incroyable, ce qui est proprement incroyable en vous lisant, c'est que là où, d'une certaine façon, l'anthropologie et même les sciences sociales modernes sont nées, du point de vue territorial, dans ces îles du Pacifique qui s'appellent Trop brillant, dans lesquelles Malinowski, pendant ce qu'a duré la Première Guerre mondiale en Europe, entre 14 et 18, a, a mené son, son enquête, eh bien il, il, comme le nez au milieu de la figure, il y avait euh, cette chose euh, qui, euh, qui était une société, je ne sais pas comment l'appeler, euh, vous mettez des crochets autour de matriarcal. Euh, il ne l'a pas vu, Et pourtant, son, son travail a eu une influence considérable, puisque évidemment, on sait que laisser sur le don de Mauss euh, en découle. Et, puis, euh, et donc là, vous vous appuyez beaucoup sur une anthropologue euh, qui, euh, qui a complètement euh, réfuté, au fond, euh, ce, que, ce que montre Malinowski. Pour, pour, euh, euh, et, et, et ce qui est fascinant, c'est qu'au fond, ça concerne cette société aujourd'hui, mais ça concerne d'autres sociétés dans le monde. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de la Grèce an, ancienne, avec laquelle on a commencé. On parle de, de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes, en ce moment, sur cette planète Terre, qui dont l'organisation sociale euh, est encore du côté de la génération. Émilie
1: H. Ah, Je suis ravie de, de parler de, de ça. Effectivement, euh, c'était une enquête absolument impossible à faire. Donc, euh, bon, voilà, comme ça, ça euh, c'était très détendant <rire> de s'y employer. Euh, mais à partir du moment où, où, où vous l'avez rappelé, euh, euh, la question pour moi s'est posée de savoir, bah, voilà, ce paradigme... C'est le voilà, ce terme que j'ai trouvé pour, de société centrée sur cette question de la génération, en tout cas dans notre propre histoire, dans cette ère géographique et historique, a à un moment donné était très largement remplacée par, euh, enfin, voilà, par le paradigme de la création, par, par toute cette histoire du christianisme que vous rappelez. Une des. Euh, bon, plus toutes ces métamorphoses actuelles. Bien évidemment qu'une des questions qui m'intéressait, c'était de savoir. Euh, euh, si. Euh, enfin, il y a des sociétés extra-industrielles, non pas que pré-industrielles, existent. On le sait. Euh, et, et elles, enfin, on ne les a pas encore toutes éliminées. <rire> euh, et donc, euh, cette question, effectivement, des sociétés dites matriarcales, en effet, j'ai mis des crochets. Enfin, c'est toute une question, parce qu'il y a des, des débats sans fin depuis un siècle sur cette affaire-là. En tout cas, on pourrait dire des sociétés euh, égalitaires euh, jusque dans les rapports de genre. Voilà. Euh, euh, en tout cas, c'est celle auxquelles je m'intéresse. Euh, euh, et, euh, et, et il existe un certain nombre de, de travaux sur, euh, sur ces questions. Euh, une grande partie porte sur le, des so ces sociétés-là comme si, enfin, dans une forme d'évolutionnisme. Un, on considère que si jamais elles ont existé, elles ont existé avant, et puis en fait euh, en réalité, elles n'ont jamais existé. Bon. Sauf que euh, on, on peut... Euh, Comment dire, je m'appuie ici très fortement sur le travail d'un anthropologue que j'admire énormément, qui s'appelle David Graeber, euh, notamment sur son dernier livre à quatre mains avec David Wengrow, qui pour moi un livre absolument, enfin vraiment un des grands livres très très important de ces dernières années pour, pour de multiples raisons et notamment une des raisons étant le euh, on va dire leur démonstration par l'exhaustivité, <rire> mais là qui a un sens euh, épistémologique, enfin scientifique, de montrer l'impermanence des sociétés, de montrer euh, que des sociétés qu'il y a eu, qu'il y a, qu'il y a eu et y a beaucoup plus de sociétés égalitaires qu'on ne peut imaginer. Bon. Donc ça donne, enfin ça donnait du poids à cette recherche sur euh, le, ce type de société. Donc j'ai à un moment donné aussi, euh, alors que j'étais moi-même euh, euh, pleine de préjugés. Euh, euh, J'avais intériorisé en tout cas toutes les critiques que l'on pouvait faire sur ces sociétés qui ne sont pas censées exister. Euh, 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 je, voilà, je me suis dit, bah, allons voir les textes, allons voir, il y a bien des anthropologues qui ont parlé de ces sociétés-là, qu'est-ce qu'ils en disent bon. euh, Et effectivement, je suis tombée sur le travail de cette anthropologue qui s'appelle Annette Weiner, qui... Euh, c'était Eduardo Vivero de Castro qui disait ça, qui, voilà, qui est la perdante de l'histoire pour euh, les anthropologues, parce qu'elle a une, un grand, une grande, voilà, controverse avec Marlene Strathern. Mais en attendant, c'est une anthropologue qui a euh, travaillé euh, sur euh, un, un terrain tout à fait particulier, qui est effectivement euh, celui des îles trop brillants. Je dirais pas qu'elle réfute euh, totalement le travail de, euh, de Malinowski. En revanche, euh, elle voit des choses que, effectivement, lui, qui était hors il l'a probablement pas vu. Qui était hors champ. Qui était hors champ. Qui était hors champ dans, aussi bien, on va dire, euh, euh, matériellement dans son, dans, dans les terrains qu'il a pu faire, parce qu'il n'a pas eu accès nécessairement à certaines sphères féminines, euh, mais aussi hors champ euh, dans son, dans ses propres paradigmes, parce que lui venant de, cette, de nos sociétés à nous, euh, extrêmement patriarcales, euh, bah, voilà, et donnant beaucoup plus de poids euh, aux, aux activités masculines, il s'est peu intéressé, même s'il a a repéré un certain nombre de choses qu'elle avait vues, mais il ne leur a pas donné le poids qu'elle leur a donné. Et c'est... Mais ce pas des petites choses. Ce hein. c'est pas, 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 pas du tout des petites choses. Notamment les, les, les deux points que qui, qui m'ont semblé absolument passionnants dans son, dans son travail, qui date des années euh, entre 60 et 80, c'était de montrer qu'effectivement, ces sociétés-là, et en effet, on pourrait l'étendre à un certain nombre d'autres sociétés, étaient organisée autour de cette question de la génération, et, et elle nous aidait à comprendre ce que ça voulait dire, c'est-à-dire que cette question de la génération, on pourrait dire, enfin, je me suis permise de le présenter comme ça, était une forme de fait, so euh, fait social total dans ces sociétés, c'est toute la société, c'est-à-dire toutes ses dimensions. Euh, et c'est-à-dire tous les membres aussi de cette société, et tous les membres, c'est pas seulement les femmes, les hommes, c'est les ancêtres, c'est euh, les végétaux, c'est euh, les invisibles, etc., étaient organisés autour du soin et du renouvellement du monde même qui, dans lequel ils vivaient. Euh, euh, et que euh, cette question de la génération était prise en charge par l'ensemble des personnes composant ces sociétés. Il y avait, on pourrait dire, une forme de division euh, euh, du travail de la génération. Euh, et Donc, ça permettait de mieux voir, en fait, à mon sens, ce que nous, nous avions fait ou ce qu'ont qu pu faire des sociétés même encore euh, euh, extra-industrielles ou pré-industrielles, mais patriarcales, comme la Grèce antique, qui a délégué euh, cette question de la génération aux femmes, les hommes euh, s'occupant de la guerre, euh, de la politique, bien évidemment, euh, euh, du commerce, etc. Euh, Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans ces sociétés-là, notamment parce qu'elle considère que l'ensemble des, des activités, des formes de vie de ces sociétés relève de la question de la génération. Tout est lié à cette question-là. C'est-à-dire le renouvellement, pas seulement des, des de la population, c'est le renouvellement des ancêtres, c'est le renouvellement des végétaux, c'est le renouvellement des liens sociaux, etc. etc., etc. Et que c'est cela qui organise en fait l'ensemble de ces sociétés.
0: Et c'est très solide, parce que vous vous rappelez qu'à propos d'une autre société qui fonctionne un peu de la même manière, euh, en Chine, les NA, euh, le, le régime communiste euh, n'aura pas réussi à, à faire plier au fond cette organisation sociale qui semble davantage euh, évoluer avec euh, la transformation de la Chine en un, en un pays capitaliste aujourd'hui d'ailleurs euh, mais donc ça concerne des populations au Brésil, ça concerne des populations en Amérique du Nord, les Iroquois, etc. Donc il y a, a aujourd'hui dans le monde euh, ces sociétés que vous dites matriarcales avec, euh, avec des crochets. Dans cette euh, enquête, euh, une autre chose qui est prise en considération, c'est une enquête écoféministe. La question écologique et la question féministe sont, sont au cœur, mais vous faites une place importante aussi euh, à la question coloniale. Dans ce, dans ce travail. Euh, à la fois en, en vous appuyant sur le travail du philosophe Malcolm Ferdinand, euh, mais aussi euh, Mohamed Amherméziane, par exemple, sur euh, son travail sur la sécularosphère. Je crois que c'est comme ça qu'il dit. Et vous montrer les liens, au fond, entre euh, ce qui s'est passé avec cette forme de d'impérialisme, du christianisme, euh, de colonialisme. Cette coïncidence, cette date de 1492, qui est à la fois euh, le moment où euh, le christianisme euh, arrive à, à gagner euh, contre, contre l'islam en Europe, mais en même temps va étendre en Amérique. Et, et là, les choses sont compliquées. Vous recitez également Greber, euh, et cette idée euh, incroyable, au fond, que, que la liberté et l'égalité euh, sont des concepts ou des notions qui nous viendraient euh, d'Amérique en fait, euh, et de la rencontre euh, et qu'on les doit presque autant euh, à, à cette rencontre euh, sur ce nouveau continent qu'au euh, travail des philosophes aux, aux Lumières avec un L majuscule.
1: Ouais, c'est effectivement une des thèses absolument extraordinaires de, de leur livre qu'on citait, tout, enfin, qu j'ai même pas cité le titre, qui s'appelle « Au commencement était », en tout cas en français. Euh, oui, euh, ça c'était un point qui me tenait beaucoup à cœur, à savoir que euh, je me suis effectivement appuyé sur les travaux euh, à la fois d'Agamben et de Illich sur cette question, euh, sur ce qu'on pourrait appeler dans les années enfin, dans les années 60, la grande querelle sur la sécularisation, à savoir euh, bah, est-ce que le monde moderne finalement a rompu c'est-à-dire dans ses normes, dans, ses, dans son fonctionnement, dans son gouvernement, etc., avec le monde chrétien, ou bien est-ce que, euh, finalement, il, il faudrait distinguer sécularisation et déthéologisation euh, voilà, Il y a eu un certain nombre de controverses entre plein de personnes très bien, euh, dont, ces per dont, dont eux, et effectivement, je m'inscris dans, dans cette affaire-là. Sauf qu'il me semble qu'il s'agisse aussi bien du travail d'Agamben que, d'ailleurs, celui Dilich même s'il si, euh, il y fait allusion, mais que la. Cette, comment dire Pour comprendre la matérialité, on pourrait dire, de cette. Transformation euh, du monde, euh, de, de la sécularisation du, du monde moderne, c'est une chose qu'il y a eu un certain nombre d'écrits, C'est une chose que les concepts de théologie euh, soient passés euh, dans euh, aussi bien dans les sciences euh, que dans l'économie, etc. Mais, euh, mais ça m'intéressait d'essayer de comprendre aussi euh, quels, quels pouvaient être, on va dire, des facteurs déclencheurs. Euh, et il est évident que la, enfin, il est évident. Il me oui euh, que la la colonisation qui par ailleurs est évidemment totalement liée à cette euh, au, au, au christianisme a, a probablement été euh, le, le levier finalement euh, au, fin, voilà qui a qui a véritablement euh, euh, fait euh, basculer on pourrait dire euh, euh, ces sociétés euh, et euh, vernaculaire en des sociétés euh, euh, ah, les sociétés telles qu'on les appelle des sociétés modernes notamment en raison du de, du fait que si on pouvait considérer je me permets enfin voilà je me suis permise de le dire comme ça on verra bien ce que ça donne euh, faut, faut tenter des <rire> des choses euh, que les sociétés étaient on va dire euh, organisées du point de vue du genre dans les sociétés euh, euh, extra euh, euh, industrielles Peut-être que l'on pourrait alors envisager que les, nos sociétés euh, modernes sont euh, organisées euh, autour d'une division raciale, notamment euh, du travail, à l'intérieur duquel euh, euh, la question du genre n'est pas du tout euh, absente, mais prend d'autres formes, et notamment du fait qu'il euh, y a d'à côté euh, euh, ceux qui sont du côté du masculin <rire> et ceux qui sont du côté du féminin, et du féminin ça peut être aussi bien des hommes racialisés que...
0: C'est important, parce que ça veut dire que l'écoféminisme doit absolument prendre en considération cette dimension-là, ce qui n'est pas toujours le cas de, de tous les auteurs et autrices euh, du, du courant, mais là, c'est quelque chose que vous... vous c'est vers la fin du livre, mais que, que vous poussez, que vous mettez euh, en avant.
1: Oui, c'est... Euh, alors, effectivement, bon, euh, l'écoféminisme, c'est tellement hein, une espèce de planète... Euh, euh, voilà, qui a, qui a, qui a plein, de, plein de facettes. Mais je dirais que, par exemple, les, les écoféministes allemandes de, de la subsistance auxquelles Geneviève Pruvot s'est intéressée récemment, Maria Mise et Véronica Bantol, elles ont beaucoup insisté sur cette dimension, euh, euh, c'est-à-dire sur la manière dont euh, les sociétés de subsistance, auxquelles je fais référence, en fait, que sont elles dont je considère qu'on qu pourrait, qu qu pourrait imaginer organiser autour de cette question de la génération euh, euh, ont été enfin la, la, cette fameuse guerre à la subsistance dont parlait Diditch et que reprennent donc ces écoféministes euh est passé notamment enfin et a pu exister notamment c'est véritablement développé en raison de euh, la colonisation euh, du fait encore une fois que cette fois ci il s'agissait plus on pourrait dire de déléguer simplement euh, le un certain nombre de tâches euh, euh, aux, aux femmes mais on les délègue évidemment à, à une immense majorité de la population mondiale euh, dont on va extraire les richesses les forces euh, tout le travail comme les sols, etc., au profit d'une toute petite minorité européenne et descendant d'Européens.
0: De la génération en quête sur sa disparition et son remplacement par la production, c'est le titre de votre livre, Émilie H. on continue d'en parler dans la seconde partie de l'émission avec l'artiste Susan Husky qui nous rejoint, mais c'est après un, un morceau de, du grand guitariste de la scène underground new-yorkaise, Marc Ribot, qui va fêter ses 70 ans dans le cadre du festival d'Hiver. Euh, la semaine prochaine, euh, notamment du côté de, de Fontenay-sous-Bois, Marc Ribot, euh, qui il y a quelques années maintenant, avait enregistré un, un album de protest song, dont ce morceau euh, qu'il avait confié à Michel endio The Militant Ecologist.
1: Dans les idées Sylvain
2: Bourmeau the wind I'm thrilled. And if it's not There's nothing more to say
0: Sur la couverture du livre d'Émilie H qui paraît aux empêcheurs de penser en rond à la découverte, on trouve une enluminure du XIe siècle. Comment vous avez choisi cette illustration, Émilie
1: Je l'ai choisi, enfin j'y suis parvenue par un, un des nombreux textes que j'ai lus pour ce, ce livre-là, euh, d'historien euh, du Moyen-Âge et d'historien de l'art du Moyen-Âge, notamment Clovis Maillet. Il n'y avait, il avait pas cette image-là en particulier, mais il, voilà, il y avait un, ce, ce genre d'image. Donc j'ai regardé, j'ai cherché, c'était une image qui s'appelait terra exultet, c'est-à-dire la terre exulte. Euh, et, et, et cette image qui est tout à fait étonnante et magnifique à la fois à mon sens, euh, c'est une luminure qui date du XIe siècle, sur laquelle on voit, euh, enfin c'est une allégorie en fait, euh, de la terre nourricière. Euh, euh, sous la forme donc d'un personnage euh, qui allait à euh, un sein euh, un veau et à un autre euh, un serpent euh, donc c'est première chose et la seconde chose pour ceux qui euh, sont voilà, ont, un peu, ont en tête un certain nombre de, enfin de, de la culture chrétienne pardon il y a un geste que fait cette personne qui est d'ouvrir les bras vers le ciel et qui euh, montre que cette, donc cette personnification de la terre nourricière autrement dit l'allégorie même de, de la génération euh, est ici euh, christianisée et de fait c'est une enluminure une qu qui a été trouvée dans un, une abbaye du Mont Cassin en Italie donc de, dans le sud de l'Italie pour moi, cette, ce, ce, cette image-là, d'une certaine manière, synthétisait quasiment tout le livre, dans le sens où euh, on voit à travers cette image le passage d'un monde à un autre. Euh, on voit euh, donc ce monde nourricier euh, qui peut... Jusqu'au 11e siècle, puisque les historiens de l'art disent qu'à partir du 12e, 13e siècle, en fait, elles disparaissent. On ne peut plus, on les, on, les, on, les, on les trouve plus. Mais à un moment donné, en tout cas, jusqu'au 11e siècle, on pouvait représenter, euh, représenter euh, la résurrection, puisque c'est une allégorie qui appartient, euh, pardon, une enluminure qui appartient à la liturgie pascale. On pouvait encore représenter euh, donc, euh, la résurrection sous la forme bah, d'une forme d'éternité qui n'est pas chrétienne. Mais qui est euh, ouais, païenne, générative, etc. Et, sauf qu'on voilà, est, est entre les deux. C'est ce point de passage et de, et on peut, effectivement, qui correspond pardon, parfaitement euh, à ce que voilà, soulignent beaucoup d'historiens euh, médiévistes, qu'ils soit Sylvain Piron, Piron pardon, Illich ou d'autres, que c'est entre ce 10e, 12e siècle que se passe cette mutation-là.
0: Alors, au 11e siècle, on pouvait encore faire ça, mais aujourd'hui, on peut de nouveau faire ça, Suzanne
3: <rire> bonjour euh, oui on peut <rire> euh, alors Émilie euh, euh, m'a invité à, à regarder cette, im cette image et, et, parce qu'à un moment on avait pensé peut-être en, en faire une, une représentation contemporaine et du coup on, on a commencé à gratter, à chercher euh, t -t toutes ces autres représentations de, de Terra et ce qui c'est hyper intéressant de voir que parfois c'est une femme montagne, parfois c'est la femme est posée sur la montagne, parfois à la lettre d'autres animaux. Euh, mais moi, ce qui m'a ce euh, intéressé, c'est qu'à un moment, il y, y a une nef où il y a Terra d'un côté et, et Aqua juste en face. Euh, et euh, par ailleurs, moi, je, je me posais la question, alors je me permets de, de faire une tangente par rapport à tout ce que tu as partagé, Émilie. Qui est euh, génial. Euh, moi, je cherchais dans la dans nos notre euh, dans, dans l'Occident où, où, où a disparu le castor. Et, euh, et quand j'ai vu à quoi juste en face de Terra, euh, Terra d'un côté qui allait un cochon et un serpent, et à quoi de l'autre côté qui tient des des euh, poissons. Euh, <coughs> Je me suis dit que peut-être il y avait, peut-être que, que, que là, il y avait le castor. Mais peut-être qu'il faut que j'explique plus le contexte. Ouais, pourquoi oui, pour le castor. Pour... <rire> euh, parce que, alors, euh, quand on. Depuis quelques années, le castor a un peu pris dessus, le dessus sur ma euh, création. À cause de toi, Émilie, je ne sais pas si je, je t'ai raconté cette histoire, mais Émilie euh, m'avait mis dans les mains un livre qui s'appelle Ma mère loi et qui m'a amené à faire un podcast qui s'appelait « Ma mère loi et autres histoires de la Terre », où euh, je cherchais dans les, dans les contes et dans les mythes les savoirs de la Terre qui étaient transmis. Euh, sachant que dans d'autres cultures, les savoirs de la Terre ils sont transmis, euh, ils sont faciles à retrouver, enfin, ou, ou plus simples à retrouver, mais dans, notre, euh, dans nos mythologies occidentales, on a tellement... Euh, complexifié, on a tellement de, de couches justement de christianisme et tout ça qu'on ne comprend plus grand-chose et, euh, et donc dans ce podcast à chaque fois on, on regarde des contes et on, on cherche les savoirs agroécologiques et à un moment je tombe sur le castor et dans, euh, les, dans plein d'autres cultures le castor est compris comme une, une force générative, il, est, il crée des mondes, il crée des lacs, il crée des îles, il, trans, il transforme le paysage. Il est euh, toute sa, sa réelle puissance, là, sa capacité de transformer le, le monde est, est comprise. Et euh, sauf que comment comment ça se fait que chez nous, euh, en, en Europe, alors qu'il il était, on a un castor eurasien qui est tout à fait capable de faire des ouvrages euh, aussi, aussi immense que le castor cana canadien ou est-ce qu'il a disparu dans notre, dans notre mythologie et mon, mon intuition c'était que euh, c'était peut-être la sirène parce que la sirène est, elle, est, elle, a, elle est hybride et, enfin, elle est hybride elle est du monde de l'eau et du monde de, de la terre et, puis, euh, et donc elle est représentée euh, en tenant des poissons donc elle amène, elle amène le, 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 la vie aquatique, elle amène, elle amène aussi bien sûr les oiseaux migrateurs, etc. Mais en, en croisant ces images avec Émilie, euh, il y a aussi des représentations de la sirène euh, qui allait, donc qui euh, qui a cette euh, euh, voilà qui est en train de, de donner la vie. Donc euh, euh, voilà, il y a, a peut-être une, une trace du castor à cet endroit-là. Euh, et aussi le, et, Bon, c'est des images. Enfin, ce qui était assez génial de regarder ces images, c'est de voir comment elles glissent. Euh, parfois, il n'y a plus de jambes. Parfois, il y a des ailes. Parfois, euh, donc, enfin voilà. Donc, ça, ça, ça change beaucoup avec le temps. Et, euh, et les représentations les plus récentes, c'est cette sirène qui se peigne les cheveux, sachant que le castor a. Euh, un ongle très singulier qui est un ongle peigne, parce que c'est un animal qui doit se peigner beaucoup. Et voilà. <rire> voilà où, où les choses se croisent.
1: Et, et, et euh, c'est une recherche actuelle, dans mon sens, ce que tu fais oui. sur les cacheteurs aussi, sur, sur les cacheteurs aujourd'hui, que ce soit dans le Vercors ou ailleurs. Euh, enfin, dire, ces, ces mythologies euh, ah oui, extra-industrielles euh, euh, sont, sont réactivées, ou en tout cas, euh, si je peux me permettre, euh, voilà, croise. Euh, des, oui. des des travaux aujourd'hui sur enfin sur le, le travail même des castors c'est c'est pas quelque chose d'oublié je veux dire on a oublié les mythologies non. oui en grande partie tu, toi et d'autres faites ce travail de recherche et de voilà sur ces mythologies là mais les castors existent toujours en tout cas on les a, eux pas encore complètement éliminés, et font un travail de régénération euh, aujourd'hui enfin je veux et dire oui. soient en oui. Europe aux États-Unis etc.
3: Et, ils ont, euh, et oui, et de, et pour que l'enjeu de comprendre leur importance euh, historique et contemporaine, c'est parce que euh, euh, c'est eux qui rechargent les nappes phréatiques et c'est eux qui, euh, qui euh, donc sont une espèce clé de voûte qui font revenir plein d'autres espèces et qui euh, restaurent nos cours d'eau. En fait, on, on a, on, euh, donc, euh, oui, je travaille sur un livre avec euh, Baptiste Morisot depuis, euh, depuis plus d'un an qui, qui va s'appeler euh, L'eau et la vie euh, Alliance avec le temps profond face au réchauffement climatique euh, qui va sortir avec Acte Sud où on, on, on essaie de faire comprendre le temps profond des rivières euh, et donc la présence du castor euh, qui euh, amplifie la quantité de bois dans les cours d'eau pour ralentir et complexifier euh, le, le, le flux de l'eau. Donc là maintenant on a, une, on a des eaux, enfin euh, parce qu'on, donc le contexte c'est le contexte actuel de la sécheresse, des feux, des des méga bassines, etc. Et on a cet allié extraordinaire qui qui fait des, des ouvrages dans les rivières. On a plein de rivières qui portent le nom de castor tellement euh, un, un castor transforme la rivière, qui ralentit et qui euh, 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 voilà, qui connaissent la rivière euh, bien mieux que euh, nos hydrologues, euh, voilà. Et donc, aux États-Unis, c'est un peu une course contre la montre pour collaborer avec eux. Et en France, euh, on, on commence à faire des ouvrages qui imitent les castors pour les aider, pour faire de l'hospitalité active, et pour les aider à, à revenir et à restaurer nos, nos cours d'eau incisés incisées, ou, ou nos eaux. Euh, euh, nos, nos eaux potables vont euh, euh, court à la mer
0: merci beaucoup Suzanne Husky on peut retrouver votre travail dans de nombreuses expositions collectives récemment on essaie d'en mettre sur la, sur la page et on trouve tout ça aussi sur, sur votre page personnelle avec la, la référence à, à de nombreux travaux en cours aussi merci Émilie H on aurait pu parler à propos de cette image de l'allaitement aussi de la parenté de lait que vous appelez de, de vos voeux à la, à la fin de, de ce livre c'est une chose importante il y a tellement de choses euh, dans, dans ce livre merveilleux De la génération aux empêcheurs de penser en rond à, à la découverte vous trouvez les références sur la page de l'émission c'était la suite dans les idées Sylvain Bourmeau attaché de production Juliette Mouelic à la technique aujourd'hui Élise Le à la réalisation Anne-Laure